0: Schlagerspaß, die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß, die Show. Ja, in meiner Sendung treffe ich Schlagerstars hautnah und exklusiv für euch und auch heute habe ich wieder zwei ganz tolle Künstler für vor euch. Vorab möchte ich natürlich noch sagen, dass ich hoffe, dass es euch gut geht in dieser sehr außergewöhnlichen und schwierigen Zeit und dass ihr und eure Liebsten gesund seid. Das ist auf jeden Fall das Allerallerwichtigste. Ich weiß aber, dass die zwei, die ich heute bei mir in der Sendung habe, auf jeden Fall für ordentlich gute Laune sorgen. Denn bei mir sind heute zwei echte Superstars des Schlagers, Karl-Heinz und Bernd Ulrich. Zwei Brüder, zwei Freunde, ja, was soll ich sagen, die Amigos. Ein halbes Jahrhundert. So lange steht das Duo aus Hessen bereits auf der Bühne und das echt sehr erfolgreich. Ihr aktuelles Album, 50 Jahre, unsere Schlager von damals, schoss direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Mal wieder, muss man sagen. Denn auf Platz 1 sind die Amigos, ja, quasi Stammgast. Stolze elfmal waren die Brüder bereits die Könige an der Chartsspitze. Also echt eine Hammerleistung, ja, die sie zu richtigen Superstars macht. Und da wollte ich natürlich wissen, leben sie denn auch wie echte Superstars? Immerhin haben sie vor ihrem großen Durchbruch ein in Anführungszeichen ganz normales Leben gelebt. Karl-Heinz war LKW-Fahrer, Bernd arbeitete in der Brauerei. Also hat die Karriere denn etwas verändert? Und haben sie ein Erfolgsrezept, das sie immer zack auf Platz 1 schießen lässt? Das und mehr wollte ich von den beiden wissen. Ich habe die zwei während ihrer 50-Jahre-Jubiläumstour getroffen. Dazu möchte ich aber kurz vorab sagen, dass unser Treffen bereits Anfang Februar stattgefunden hat und zu dem Zeitpunkt unser Land noch nicht komplett von dem Coronavirus lahmgelegt war und Veranstaltungen noch stattfinden durften. Ja, so weit, so gut. Jetzt nehme ich euch aber mit ins Rheinland-Pfälzische Ramsau-Miesenbach. Backstage in die Veranstaltungshalle. Wenige Stunden vor dem Konzert der Amigos. Ja, die Stimmung bei Karl-Heinz und Bernd sehr entspannt und perfekt für einen Plausch zu dritt. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Wo sind wir denn überhaupt? Rammstein, Miesenbach, wer hat das denn ausgesucht heute für ein Konzert?
1: Das musste unseren Manager fragen, der macht die, die Planung. musste immer darauf achten, wenn wir auf Tour gehen, dass die... Veranstaltungsorte nicht zu weit, aber auch nicht zu nah auseinander auseinanderliegen. Das ist klar, aber es sind jetzt eigentlich bei uns heimatnah, kann man sagen. Das waren jetzt 200 Kilometer bis nach Rammstein von uns.
0: Ein Katzensprung.
1: Das ist ein Kätzchensprung, genau. Aber ja, es, es kommt auch anders, es kommen auch andere Orte wie wenn wir nach Rostock müssen oder nach Österreich oder Italien oder Holland, Belgien, Frankreich, wo wir überall äh, unsere Tour hinmachen. Und da ist dann auch meistens so, dass dann da haben wir drei, vier Konzerte in dem Bereich stattfinden. Wir können, nicht, wir können nicht heute München spielen und sagen, morgen ist in Hamburg und, und übermorgen ist wieder, was weiß ich, in Rosenheim. Das geht nicht, geht also technisch Logistisch, Logistisch schon ganz und gar nicht, wegen der Lkw muss ja auch dorthin. Die Technik, werden 40 Tonner, der muss ja auch da die Schrecke machen.
0: Wirklich, wo steht der?
1: Der steht draußen irgendwo. Habe ich liegen.
0: nicht gesehen, den 40 Tonner. Wir müssen ja. mal sehen,
1: da ist ein Bild von
2: uns, ja. Lauf links und rechts, hinten auf ein Bild drauf. Echt, gar den gar will ich gesehen. mal sehen. Riesig, riesiger Bild. Ein ganz fotografieren.
0: Karl-Heinz, könntest du das, du kannst das ja fahren als Lkw-Fahrer, höchstpersönlich, oder? Ja, klar könnte ich. Aber hast du schon lange nicht mehr gemacht, nehme ich an. Ja,
2: schon seit, seit, seit ich aufgehört habe. 2006 bin ich los dann. Und dann haben wir ja 2007 unseren Beruf aufgegeben. Und seitdem bin ich keine Lkw mehr gefahren. Wir haben, ich bin zwar mit dem mal gefahren auf einem riesengroßen Platz. Da haben wir das, das ist gefilmt worden. Aber da fahren wir kein Problem. Ich habe gesehen, auch die großen Lkw sind alles Automatik heute. Du schiebst das Ding rein und fährst los.
0: Naja, was ich mir halt aufregend vorstelle, ist einparken oder hier naja, gut, in so das eine muss man halt, das Stadt muss, reinfahren.
2: Ja, das muss man halt. Entweder man kann es oder man es nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
0: Und als du das gelernt hast, sind dir da auch mal Löre passiert? Hast du da auch mal schöne Straßenschilder mitgenommen oder nee, Hauswände? Das nicht, glaub
2: ich glaube, äh, ich habe mal einen äh, ziemlichen Unfall gehabt. Echt? Ähm, das war auch damals äh, war Glatteis morgens, Es war Samstagmorgen, wir hatten weiter Abends Musik gemacht. War Samstagmorgen und ich bin da von Grünberg, ein Ort weiter und da kam mir ein SUV, ich weiß was, so, so ein Auto, quer entgegen. Und ich äh, wollte nicht mitten reinfahren, Reiß das Steuer nach rechts. Ich habe das Auto nur vorne am Kotflügel getroffen, der hat sich ein bisschen gedreht auf der Straße. Der Frau ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ich habe mich überschlagen mit meinem LKW und habe auf dem Acker gelegen. Oh. Und das war dann eine schwere Geschichte. Da hatte ich drei Rippen gebrochen, hat was in der Lunge und das war dann damals... Das also, war eine böse Geschichte, aber es ist ja gut ausgegangen. Dann war es so äh,
0: war war, Lebensgefahr? Oder? Was,
2: das, na ja gut, Lebensgefahr war es deswegen, weil die Ochsen im Krankenhaus damals überhaupt nicht festgestellt hatten, was, was richtig war. Da habe ich erst einmal zwei Tage da gelegen. und Irgendwann kam einer und sagte, ja, sie haben eine Rippe gebrochen. Und am nächsten Tag kam er, ja, so, es sind zwei Rippen, sie haben auch Wasser in der Lunge. Da war ich schon drei Tage, habe ich da gelegen. Und da war schon, äh, ich denke, das war schon dann kurz zuvor, wenn die das nicht spätestens dann entdeckt hätten, äh, dann gehst du ins Land hin und mit.
0: Aber glaubst du denn an Schutzengel oder so? Oder ist das jetzt Ja, zu, was heißt glaubst
2: äh, über Also ich sag, dass uns äh, dass wir manchmal Schutzengel hatten. So kommt mir das manchmal vor. Also es sind schon Sachen basiert, wo man, wo, man, wo man gedacht hat, jetzt hast du wirklich. Entweder unheimliches Glück gehabt oder, oder es hat jemand. Eingegriffen, mhm. dass du, denkst. Eingegriffen. Ich habe immer zwei oder drei Schutzengel am Lenkrad hängen. Wir kriegen ja von den Fans unheimlich viele Engel geschenkt. Ja,
0: das glaube ich.
2: Und das, das sind solche eiserne Schutzengel, die kann man mit, mit nichts an, an dem einen äh, Wagen habe ich die dranhängen. Und äh, ich denke, die haben wir jetzt schon dranhängen, so lange wie wir fahren. Und es sind schon viele schwierige Sachen passiert, wie uns das Reh da reingelaufen war. Mhm. Und äh, da, da haben wir nicht einen Kratzer abgehört. Also, ich meine, normalerweise, wir haben Glück gehabt. Ich, das, ich bin 160 gefahren und habe keine Chance gehabt zu bremsen. Das Auto war vorne total kaputt und wir haben nicht mal eine Schramme ab. Wir sind nicht mal bis vorne geht die Scheibe geflogen oder irgendwas. Weil jeder hat das mhm. gesehen und jeder hat sich dann festgehalten. Und es ist nichts, ist nichts krass, passiert. Ja. Also wirklich keine Schramme haben wir abgekriegt. Mhm. Und da musst du denken, das war wahrscheinlich für den Schutzengel.
0: Aber wer fährt denn? Karl-Heinz. Du fährst immer? Immer. Und warum tauscht ihr nicht mal ab und zu? Er
2: muss aufpassen eben. Ne? <lacht> das ist besser, wie wenn, wenn, ich, wenn ich aufpassen muss.
0: Oder ist er nicht so der gute Autofahrer?
2: Das glaube ich nicht. Er kann schon gut Auto fahren, da brauchen wir nicht drüber zu reden. <lacht> äh, aber ist das, er, war halt, er war halt kein Berufskraftfahrer und ähm, auch andere, die vielleicht nicht so die Reaktion noch haben, die, die, die Voraussicht, da hast du als Lkw-Fahrer äh, jahrelang oder 30, 40 Jahre Lkw gefahren, da hast du einfach die Voraussicht mehr. Ja, das stimmt. Und äh, das haben vielleicht andere nicht, aber, aber äh, wir fahren ja dann auch einige Mal ins Studio, da fährt der Bernd immer, also ich, da, ich kann da schlafen eben dann, das man ich, ich mir wirklich keine
1: Gedanken, weil der fährt wirklich gut.
0: Das hört man doch gerne vom Bruder.
1: Willst du mal mit mir fahren? Ja, wohin? Egal, sucht ja was aus.
0: Echt? Oder ja. in, <lacht> in Richtung Sonne. Ja, da haben wir aber ein bisschen weit. <lacht> ja. 50 Jahre, erstmal Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Das ist ja, ja echt äh, verrückt und am Anfang ne, so Dorf- und Stadtfeste und ganz ja. normal eben gearbeitet bis 2006. Vermisst ihr denn mal euren alten Beruf noch? Oder ist dieser, dieses alte Leben, sage ich jetzt mal, so weit weg, dass ihr gar nicht mehr so daran denkt?
1: Das alte Leben ist weg. Es, es ist weg, aber die Erinnerung, die äh, ist noch da von einem alten Leben. Und das war genauso lebenswert, will ich mal sagen, wie, wie heute. Heute ist es nur anders. Damals hat es ein geregeltes Leben, will ich mal sagen. Noch, auch nicht immer so. Ich habe drei Schicht äh, gearbeitet als Bierbrauer. Und äh, ich habe einen tollen Beruf, der hat mir Spaß gemacht. Das, ich ich sage ja, wie ich das erste Mal da zu meinem Boss bin. habe gesagt, das war 2006. Das, was wir vorhaben, der, der ist um den Schreibtisch gelaufen. Der hat gefragt: Hast du was genommen? Hast du Cannabis genommen oder irgendwas?
0: Das du aussagst.
1: Ja, 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 es war so. Aber wir hatten natürlich die Versicherung äh, von beiden, dass äh, wenn was schief geht, dass man natürlich wieder in unseren Beruf zurückkommt. Und das ist mehr wert als, als alles andere, wenn du so eine Zusage heutzutage in der Situation kriegst. Und da konnten wir eigentlich ziemlich unbeschwert an die Sache rangehen. Wir waren auf Tour 2007, mhm. dann 82 oder 85 Tage am Stück. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass der Veranstalter gesagt hat, hey, ich kriege viele Anrufe. Die Leute, wir waren in einer gemischten Tour, da waren 56 mhm. halt Künstler. Und als der, der Veranstalter dann irgendwann mal anrief und sagte, du, ich werde immer, kommt die Nachfrage, kann man die Amigos auch mal alleine sehen mhm. Dann hat er entschieden, wir machen im Herbst eine tour da ist uns das erste Mal schlecht geworden. Echt? Also 2007 und, und, und das waren lauter so so Aktionen. Wir hatten uns hat auch keiner Sau gekannt. Wir 2007
0: ja. Ja, wir
1: wir wir haben uns ja gekannt. Wir waren noch nicht. Wir hatten eine CD auf dem Markt, ja, die wir in unserem Studio produziert haben und dann gleich Solo-Tour. Und es ist natürlich volle Kanne aufgegangen. Die Hallen voll. Und man muss sich vorstellen, dass Phänomenale ist, dass es heute noch so ist, nach so vielen Jahren, dass wir äh, Hallen voll machen und dass, dass die Leute zu uns kommen und dass wir jetzt mit dem Jubiläumsalbum äh, das elfte Mal auf der Eins waren. Ist das ist das,
0: unfassbar, das elfte ja, Mal. Ja. In, ja in, Österreich
1: auch, in Österreich auch, in Österreich sind wir jetzt acht und neun Mal. Neunmal in, in der Schweiz,
2: sechs Mal, Mal hintereinander. In Folge. Das hat in der Schweiz noch nie jemand geschafft. Wir ja. haben uns extra aus der Schweiz angerufen. Wir <lacht> haben gesagt, sowas hat es noch nie gegeben, dass ein Künstler sechs Jahre hintereinander auf Platz eins war. Gab es noch nie.
0: Was ist das Geheimnis? Was, also warum glaubt ihr funktioniert das elfmal auf die Eins? Ich meine, wie vielen Künstlern gelingt das nicht? Und die haben auch gute Musik. Also ja. Ach.
1: Ich es ist einfach vielleicht so, so wie wir sind. Wir haben eine optimale Nähe oder eine gewaltige Nähe zu unseren Fans. Und wir verstellen uns nicht. Wir springen durch klein brennende Reifen auf der Bühne. Wir, wir, wir singen unsere Lieder. Und wir machen natürlich auch die Mischung, wird es wohl machen bei unseren, äh, bei unseren Alben, die wir machen. Wir machen nicht nur jetzt die heile Welt oder machen nicht nur Disco Fox, sondern auch sozialkritische Themen, sage ich immer wieder. Mm. Fassen wir an, wir singen über gewisse Tabuthemen, zum Beispiel der Tod ist ein Tabuthema. Das ist, viele wollen das gar nicht hören oder, oder, oder wollen da gar nicht von, von reden. Wir schreiben Lieder darüber, wir schreiben Lieder über Obdachlosigkeit, sagen auch unseren Enkeln oder unseren Kindern äh, geht nicht einfach durch die Stadt und sieht da jemand und sagt nicht, was, was will der Penner da. Mhm. Das ist so ganz einfach gesagt viel. Der Volksmund sagt, oh, guck dir Penner da an. Aber was ist denn passiert? Was für Schicksalsschläge hat er hinnehmen müssen, um sich da so zu erniedrigen? Oder halt Kindesmissbrauch, das ist für uns ein gewaltiges Thema.
0: Seit 2011 sind die Amigos offizielle Botschafter des Weißen Rings, der sich für Opfer von Gewalt einsetzt. Der Anstoß für die Kooperation hatte, alle, hatte einen sehr traurigen Hintergrund. Denn im Sommer 2011 wurde rund 40 Kilometer von der Heimatstadt der Amigos entfernt ein achtjähriges Mädchen auf sehr, sehr tragische Weise ermordet. Also eine furchtbare Geschichte, die den beiden den Anstoß gegeben hat, sich ganz besonders für das Thema Kindesmissbrauch stark zu machen. So schrieben die Amigos den Song Schattenmann, den sie auch dem Weißen Ring widmeten. Man merkt, dass das Thema die beiden wirklich sehr tief bewegt. Denn auch bei uns im Gespräch findet Bernd für Täter, die sich an Kindern vergreifen, sehr, sehr klare Worte.
1: Es ist doch dermaßen erbärmlich, was da passiert ich auch, Mir ist das auch egal, ich habe auch im Riverboat gesagt, diese Dreckschweine müssen von der Straße, die müssen weggesperrt werden, die haben und ihr Leben in unserer Gesellschaft verwirkt, das ist mir ganz scheiße egal, es ist so, dass wer sie am Kind begreift und ich habe auch oft gesagt, die können, wenn die wollen, steht nächste Woche am Montag McDonald's, der ist betriebsbereit. Aber dieses verdammte Darknet-Abschalten, ich weiß nicht. Die Polizei hat Gott sei Dank jetzt mehr Zugriff auf diese pädophilen Seiten. Mhm, mhm. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Mann, Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank. Mhm. Und das Darknet, was passiert denn da? Warum mhm. heißt denn das Darknet? Waffenschmuggel, Drogenhandel, Kindesmissbrauch. Mhm. Da bieten Eltern oder, oder Familienväter ihr vier, fünfjähriges Mädchen zur pornografischen Handlung, zu Sex Handlungen, zu Sexhandlungen an. Das ist zum Kotzen. Wir wollen einfach mit, wenn wir Lieder über dieses Thema schreiben, ja, polarisieren, Aufmerksamkeit erwecken. Auch wenn viele Kollegen sagen, äh, wie kann man solche Texte im Schlager. Aber ihr da auch ja, ja, das wird schon alles gefallen. Aber das juckt uns ganz und gar nicht. Über was wollen wir nicht Lieder schreiben? Über Sommer, Sonne, Wind, Urlaub, den sich kaum noch einer leisten kann in unserem, Jahr, äh, in unserem Land. Über was wollen wir nicht schreiben? Also, das sind tagtägliche. Situationen, die die Menschen betreffen. Mm. Und genau das ist auch ein Punkt, warum die Menschen unsere Musik mögen. Oder unsere Mir ist nicht immer leicht, ein Lied über so ein Thema zu schreiben. Auf ich finde schon
0: harter Tobak so für Unterhaltungsrohre. Ja, ja.
1: ja. Und, ja und auf alle Fälle, wir, wir, wir sprechen Deutsch. Ja. Klare Sprache. Ja. Kein Mandel, kein Mändelchen drumherum gemacht. Es werden klare Worte verwendet. So, wie sie auf der Straße fallen, wie sie jeder versteht.
0: Das Schöne ist, so schwer der Text und die Themen der Lieder auch sein mögen, sie bewirken aber was. Bernd hat mir da eine sehr persönliche Geschichte erzählt.
1: Die Leute haben Vertrauen zu uns. Gerade wegen der Kindesgeschichte kam eine ältere Dame, erzähle ich immer wieder, kam eine ältere Dame mal zu uns nach dem Konzert und, und hat ob wir Zeit hätten, bis sie ein kurzes Gespräch, ja, und hat zu uns erzählt. Sie hat keinen Zugriff mehr wie ein Enkelkind, der Lebensgefährte ihrer Tochter. Der würde die misshandeln und, und sie, sie dürfte gar nicht mehr hin. Und Jugend Polizei hätte nicht viel ausrichten können, wäre aus in Ordnung. Und dann haben wir den Weisering eingeschaltet. Der hat ja Anwälte, die haben ja alle Möglichkeiten.
0: Die haben ein großes Netzwerk einfach. Ja. Ne? Ja. Und
1: nach 14 Tagen, später, 14 Tagen, rief sie mich an, die alte Dame hat geweint am Telefon und, und hat gesagt, das wäre alles okay. Der Typ wäre weg. Da, sind
0: da habt ihr richtig was bewegt mit eurer Musik? Schon?
1: Da kannst du doch jubeln und in den Hof laufen, oder? Wenn du sowas bewegst mit dem Lied. Mhm. Wenn wir Aber nichts ja. bewegt hätten ja. in den
2: 13 Jahren, dann wären wir nicht da, wo wir wären. Oder?
0: Ja, ist so, auf jeden Fall. Aber ist das, das auch so das, was euch so antreibt, auch immer noch? Ich meine, ihr könntet euch auch zurücklehnen und sagen, oh, wir machen mal ein Konzert, wenn wir mal Lust haben. Mal.
2: Ja, nee, momentan sind wir noch soweit, dass, das, äh, dass wir das noch durchhalten, dass wir noch einigermaßen fit sind. Wir haben äh, jetzt dieses Jahr schon ein bisschen gekürzt. Wir hatten ja ganz am Anfang, äh, in den ersten drei Jahren, glaube ich, hatten wir 150 Konzerte im Jahr und das war ja Wahnsinn. Und ähm, jetzt haben wir das jetzt mittlerweile für das Jahr 2020 so, ich habe eben mich, der macht ja die Termine, also unser Manager, yeah. habe ich gesagt, Wagt nicht mehr als 60 Termine zu machen. Sonst? Ja. Sonst? Was? Äh, ja, aber es äh, sind im Endeffekt doch wieder 80 geworden. Und, äh, das ist aber auch die Grenze jetzt gut. Es sind viele, er hat viele jetzt äh, dabei gehabt, wo, wo Kurzauftritte sind. Er hat jetzt äh, unheimlich viele, wo man nur dreiviertel Stunde machen und äh, bei irgendwelchen Großveranstaltungen. Äh, das ist schon mal gar nicht schlecht. und... Nächstes Jahr ist es ja ganz anders geplant. Nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob Daniela schon was gesagt hat.
0: Dass sie mitkommt, ne? Auf dass Tour, sie nächstes ja. Jahr,
2: acht, aber nur, da werden nur diese 28 Termine gemacht, mit Daniela zusammen.
0: Und das war's?
2: Und das müsst es, könnte es eigentlich gewesen sein, weil, dass wir eine neue CD machen, 21, ist sowieso klar. Aber dass wir jetzt vielleicht danach... Noch mal, vielleicht machen wir noch ein paar Konzerte dann nach. Und was dann 22 ist, sehen wir weiter. Es sagt keiner, dass wir jetzt dann aufhören. Mhm. Dann denken wir momentan überhaupt nicht. Aber aufhören, hab, oder? Ja, na klar ist es anstrengend, aber aufhören, aufhören denkt momentan keiner.
0: Das Verrückte ist, obwohl die Amigos wirklich so viel geschafft haben und es echt verdient hätten, sich mal gemütlich zur Ruhe zu setzen, sie dürften ja wahrscheinlich gar nicht aufhören. Wegen ihrer vielen, vielen Fans, denn die würden wahrscheinlich ein Veto einlegen.
2: Ich hatte mal irgendwann in einer Fernsehsendung gesagt, mit 70 möchte ich eigentlich nicht mehr auf der Bühne stehen. Das ist aber schon drei oder vier Jahre her. Und da, ach du liebe Gott, was war da los hier? Die hören auf, die hören ich auf. Glaub, wir und können
0: gar nicht auf. Ja, Leute stürmen ja. eure Häuser.
2: Auf der Bühne umfallen und tot, das ist das Einzige, was, was, was geht.
0: Das ja. sagen ja viele Künstler träumen davon.
2: Ach ja, ja. Also Uli, von, auch? Uli von der Lotz ist ja auch auf der Bühne umgefallen und war tot. Das Einzige, was passieren könnte und das, und das wäre das Einzige Vernünftige. <lacht> Würde ich sagen. Nee. Warum rumquellen auch irgendwie? Oh, es Gott. Gibt ja, Gott sei Dank ist ja mittlerweile, mittlerweile durchgekommen, dass man, äh, dass man Sterbehilfe machen kann. Ja, war das doch
0: gestern oder ja, so ein ja, Beschluss? Ja, das das, ist, das ist ein
2: Beschluss jetzt. Dass so, und das finde ich schon mal gut, dass dann solche Leute, ältere Leute, die dann wirklich wo man genau weiß, es geht nicht mehr.
0: Also ihr habt echt keine das Tabuthemen. Jetzt sind wir schon bei Sterbehilfe nach ja. Minute also, dass sie sich nicht
1: lange quälen Wieso soll ich mich einsetzen für dich?
0: Film. Also bitte, ich habe ja hoffentlich noch.
1: <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ja, aber... Ja. Echt, das würdest du machen?
2: Natürlich, auf jeden Fall.
0: Aber das finde ich total schwierig. Wann ist dann der Moment, wo man den Stecker ziehen will?
2: Ja, vielleicht,
0: vielleicht finden Sie gerade in dem Tag noch das passende vielleicht Medikament. Ist mir,
2: vielleicht ist mir ach Quatsch, vielleicht ist mir selber noch in der Lage, sich selber wegzuschaffen. Das reicht auch.
0: Ja, weil jemanden bitten, finde ich, dann auch eine große Bürde. Dann ja, ja gut,
2: wenn man den richtigen bittet, der wird das schon verstehen, würde ich sagen.
0: Ja, ihr einander, oder wie?
2: <lacht> so ungefähr.
0: Nee, habt ihr so einen Park Ich kriege hier so ein Augenzwinkern von rechts. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber auf einmal kamen Karl-Heinz, Bernd und ich auf ernste und wirklich sehr wichtige Themen. Vor allem Bernd hat natürlich durch seine Tochter Daniela die neben ihrer Musikkarriere als Altenpflegerin arbeitet, Berührungspunkte mit solchen Themen wie etwa Pflegeheim. Ich muss sagen, sie hat mir ein anderes Bild von einem Altersheim vermittelt, Seniorenheim, weil viele auch Angst davor haben. Und zum Beispiel meine Eltern sagen immer, bevor sie ins Seniorenheim gehen, soll ich sie bitte in Afrika aussetzen und ja. einen Löwen vorwerfen, weil sie da äh, möchten sie nicht hin. Ja. Wie, wie seht ihr das? Ich meine gerade eben, weil deine Tochter und deine Nichte eben dort arbeitet, habt ihr da ein anderes Bild von?
1: Das muss jeder selber entscheiden. Ich denke mal, die Schwiegermutter, die, die Heike, Mutter ist jetzt auch 87 und haben jetzt eine polnische Betreuung Tag und Nacht die von so einer Agentur. Es wäre klar. Das ist so die letzte Abschiebedistanz für, für, für Menschen. Ich weiß nicht. Ähm
0: aber würdest du in ein Heim wollen oder würdest du ähnlich wie meine Eltern sagen, nee, dann vorher setze ich mich in Afrika, in ja, dieser Ja, was Frage. willst du denn heim? Was du willst du irgendwie
2: gar nicht mehr anders. Wenn du, wenn du selber nicht mehr kannst und ob du selber nicht mehr entscheiden kannst, da, selbst wenn, wenn die Frau oder der Mann gesagt hat, ich gehe nie ins Heim, wenn es aber nicht mehr anders geht, dass man sie zu Hause nicht mehr so betreuen kann dann ist doch so ein Pflegeheim zehnmal besser, wie wenn, wenn sie zu Hause vielleicht was weiß, was, was alles passieren kann. Auch diese Tag- und Nacht Hilfe, die dann da sind. Irgendwann müssen sie auch mal schlafen. Äh, es geht ja darum, dass es um Leute, die dann wirklich zu Hause auch einfach liegen würden und, und, und äh, nichts mehr mitbekommen richtig von der Welt, um diese Leute geht Das ist meine Meinung. Natürlich wenn einer noch fit ist und, und, und im Kopf noch klar ist und ist vielleicht, muss vielleicht bettlägerisch und alles, aber trotzdem ist er im Kopf noch klar. Hm. Und da, da ist, finde ich auch, dass man da nicht sagen muss, du, du musst jetzt ins Pflegeheim, der würde da ja durchdrehen oder die, weil das würden sie nie einsehen, hm. weil sie noch im Kopf vollkommen klar sind. Aber es gibt viele, jeder äh, bestimmte erzählt, 80% sind dement.
0: Ja. Ne, ja, und was willst
2: du ja. mit denen anders machen? Da gibt es keine andere Lösung. Das ist die ja, beste Lösung für genau. diese Leute.
0: Es ist eine wirklich ehrenhafte Arbeit, die Pfleger und Pflegerinnen dort vor Ort für diese Menschen leisten. Ich durfte Daniela Alfinito, die Tochter von Bernd, treffen und sie hat mir wirklich ganz rührende Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag im Altenheim erzählt und mir auch einen Einblick in ihr Leben gegeben. Es ist ein ganz, ganz tolles Interview, das ich euch an dieser Stelle sehr gerne ans Herz legen möchte, denn es ist wirklich einfach spannend zu hören, wie Daniela ihre Schlagerkarriere mit ihrem Pflegerjob vereint und wie auch ihr Papa und ihr Onkel sie hier unterstützen. Und Unterstützung ist auch mein Stichwort, denn auch die Amigos hatten von Anfang an sehr tatkräftige Unterstützung, vor allem von ihren geliebten Eltern. Nicht umsonst hieß ihre erste Single, die 1986 im Radio gespielt wurde, »Unsere Eltern«, ein ganz rührender Titel. Mittlerweile sind Mama Erna Luise und Papa Heinrich leider verstorben, aber im Herzen sind sie immer dabei. Ob sie den Erfolg ihrer Söhne damals wohl geahnt haben?
2: Daran geglaubt hat damals überhaupt keiner.
0: Nicht mehr ja. die Mama?
2: Ja, nee, die hat, die hat, nee, ich glaube nicht, dass sie gedacht hat, wir zwei müssen jetzt so groß war mit den Flippers oder was weiß ich. Den Gedanken hat überhaupt keiner gehabt. Weder wir noch, noch unsere Eltern, wie es dann passiert ist, dann war der Stolz eben da. Und äh, das war eigentlich alles gewollt, äh, die hätten nie gesagt, warum seid ihr nicht äh, große Superstars wie die anderen auch, die sind, äh, da sind ja viele dabei, die können gar nicht richtig singen und was weiß der Teufel all, hätten die nie gesagt.
0: Hm.
2: Deswegen, also für Sie
0: war, die war auch stolz das äh, war, auf Eure das war, alten Berufe, also ganz das genau. hätte ja, Ihr klar. immer gereicht. Wir waren
2: jedes Wochenende, haben wir Musik gemacht, die waren öfters, die waren öfters mit, auch äh, meine Mutter oder damals mein Vater noch, der ist jetzt ziemlich früh gestorben, mhm. die sind dann wieder auf den Kermis gefahren mal oder haben die Kinder mitgenommen damals, also meine zwei und äh, aber das war, die waren da stolz genug darauf, dass die, die Leute uns umjubelt haben, auch als wir noch nicht bekannt waren. Mhm. Und das, das hat, ich nehme an, das hat gereicht für, für die zwei, die haben gesagt, ja, die haben doch einen, einen guten Job und machen noch nebenbei ihre Musik. Und wir haben ja damals auch überhaupt keine Freizeit gehabt. Wir haben ja Musik gemacht, wir haben unseren Job gemacht. Mhm. Wir haben Fußball gespielt. Das habe ich
0: auch gehört, wir und, waren viel auf dem Sportplatz. Und das, ja. lauter
2: solche Dinge, wir sind ja, also das, das kannst du gar nicht vorstellen, die Zeit war da überhaupt keine da. Da, war, da. da musst du froh sein, dass du einmal in der Woche einen Tag Urlaub nehmen kannst, vielleicht Montag, wenn wir Krems gespielt haben, drei Tage, auf dem spätestens Dienstag, musst du an die Arbeit. Und wenn das Jahr rum war und da war dein Urlaub, den du eigentlich für das ganze Jahr hast, da war überhaupt nicht ein Tag mehr da. Weil man immer für solche Sachen gebraucht hat.
0: Aber was ich interessant finde... Die Mama ist ja ein Leben lang ein wichtiger Mensch oder der Papa natürlich genauso. Ist das manchmal, habt ihr noch so Sätze von euren Eltern ähm, auf eur, also, oder auf der Schulter sitzen, hm. wo ihr sagt, ah, das hätte die Mama jetzt gesagt oder so Weisheiten, Werte, wo man sich immer noch dran erinnert? Auch ja. wenn man eben kein Kind mehr ist?
1: Ja, das habe ich dir auch immerhin gesagt. Also, wir Mit machen, dem Grüßen, ja? Ja, oder, oder zieh dich anständig an, lass dir die Haare schneiden. Ja. Das, haben. ja. ja. Das sind so Sachen, du, du, morgen gehst zum Friseur. Ja, ja, war nichts.
0: Und tut Aber, euch das manchmal leid, dass die nicht mehr miterleben, dass ihr jetzt elftes Mal Platz eins mit dem na, Album hat, Die
1: Mutter hat ja viel, viel miterlebt. Der Vater hat gar nichts miterlebt. Und die hatten uns ja früher oft gefahren äh, mit den Instrumente zum, zum Spielen auf dem Spielort. Ja, da denkst du dann, das ist, Da denkst du dann manchmal, gerade wenn du, wir haben ein Buch geschrieben Und gerade in der Zeit, wo wir das Buch geschrieben haben, da wurden auch viele Fragen gestellt. Da kam es richtig tief in die Erinnerung. Mhm. Dann, so, und wenn du dann, so, dann, dann siehst du das alles mal wie vor Augen. Das, was, was da war, auch wie der Opa noch gelebt hat. Und, und, und die Zeit war anders. Es war. Da haben sie haben sie vom, vom, vom Haus gesessen. Der Nachbar hat Akkordeon gespielt und dann haben sie da war Bank und ich, die Bank sehe ich heute noch vor mir und da haben sie sonntagmorgens ihr Bier getrunken. und haben mit zwei Mann Akkordeon gespielt und das das war wir an als Kinder. Die haben uns wach gemacht. Wir haben sonntags dann mal länger war länger geschlafen oder um 8 Uhr haben die da schon gejammert da vor dem Haus <lacht> und haben ihr Bier getrunken. Da, klar denkst du an die Zeiten, klar denkst du auch an die Ratschläge, an die an, an Worte.
0: Und Vermisst man die Eltern noch? Also, ich meine, das, das klingt ja, jetzt böse, noch im Sinne von irgendwann akzeptiert man das, das ja, ja natürlich.
2: Die wirst die Eltern vermissen. Das immer vermissen. Immer, ne? Ja. das kann überhaupt nicht sein. Wenn, wenn ich an meinen Vater denke, der ist mit 62 gestorben, der war nie in seinem Leben krank. Äh, was das für ein, für ein Mann war, ein, starke, ein wirklich starker Mann Und. Äh, dass der so, so schnell innerhalb vom Vierteljahr
0: Darmkrebs den hatte er, Krebs, oder?
2: Ja. Ja. Und das war natürlich das war ein schwerer Tiefschlag für uns. Und ja, Es gibt ja noch mehr, mehr so, solche Sachen, wo man wo schon am Aufhören war, wie unser erster Keyboarder, der auch mit 46 <lacht> gestorben ist. Da haben wir gesagt, wir hören auf, wir machen das Spiel nicht mehr. Und dann der zweite Keyboarder auch wieder nach 15 Jahren, genau dann acht Jahre im Achtkomma gelegen.
0: Das ist ja auch Und, eine Strafe.
2: Äh, das ist alles, weißt du, da hast du, da hast du nur Gedanken aufzuhören. Da hast du hast nur dann, jetzt reicht's. Jetzt haben wir zwei dicke Freunde verloren und äh, haben so lange Musik zusammen gemacht und dann reicht es irgendwann. Aber da war halt, war halt äh, immer eine große Fangemeinde da, damals schon.
0: Hm. Die
2: einfach gesagt haben, ihr dürft nicht aufhören, ihr dürft ihr müsst weitermachen. Die brauchen
0: nicht. euch irgendwie. Ja, ja. Und, äh, ja doch. Die haben so. uns
2: wirklich dazu überredet, dass wir dann gesagt haben, das müssen wir probieren, irgendwie weiterzukommen mit zwei Mann. Haben die Daniela mit dazu genommen damals. Äh, da haben wir dann ein Lied von Andrea Berg gesungen, mhm, und was weiß mhm. der Teufel alles. Da haben wir dann immer schön mit der Daniela, haben wir dann zweistimmig gesungen, das, war, das hat sich teilweise besser angehört wie das Original. <lacht> <lacht> ah, ja, äh, In dem Sinne, war,
0: liebe Grüße an Andrea Berg.
2: <lacht> ja. naja, äh, auf jeden Fall haben wir das ein paar Jahre gemacht und dann äh, kam das halt 2006.
0: Jahrzehntelang machten die Amigos zu dem Zeitpunkt schon Musik, hatten zahlreiche Songs in ihrem privaten Tonstudio aufgenommen. Aber der große Erfolg ließ auf sich warten. Bis zu dem besagten Jahr 2006. Damals wurden sie in der Fernsehsendung Achims Hitparade mit ihrem Song »Dann kam ein Engel« zum Musikantenkaiser gekürt. Und das brachte einen Stein ins Rollen, ja, der alles veränderte.
2: Nachdem wir Musikantenkaiser geworden sind, wir waren das erste Mal im Fernsehen, ja, im, ich weiß. Im
0: mhm.
2: Und da sind wir ja Musikantenkönig und dann anschließend Musikantenkaiser geworden. Und dann kamen alle Plattenfirmen an und wollten einen Vertrag mit uns machen. Und zwar alle in Deutschland. Und wir hatten vorher schon vier oder fünf CDs in unserem Studio gemacht und haben die alle immer hingeschickt zu der Firma. Ich wollte gerade sagen, da
0: gab es ja schon eine ganze und, Zeit davor, und, ja. Und
2: alle kamen zurück, kein Interesse an dieser Art Musik vor. Haben wir gesagt, gut. Dann soll es uns recht sein, interessiert uns nicht. Wir machen weiter in unserem Studio. Wir haben weiter Musik gemacht. Und dann sind abends im Studio oder am Wochenende, wenn wir, wenn wir mal frei hatten. Und haben unsere Lieder gemacht. Und das hat uns so einen Spaß gemacht. haben wir gesagt, doch gut, wir machen am Wochenende Musik. Wir haben jetzt eigene CDs, die, die können wir dann auf der Bühne verkaufen, wenn einer eine haben wollte. Und äh, das, das, war, das war eigentlich die totale Erfüllung, kann man sagen. Und 2006, wie das kam, dass sie alle auf einmal kamen, dann haben wir natürlich erst mal überlegt.
0: Der denkt man, fühlt man sich ein bisschen fertig, oder? Wir haben
2: überlegt, ob wir das überhaupt machen. Ich war 58 damals. Da haben wir überlegt, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Aber lange überlegt.
0: Ja, aber warum nicht? Also seid ihr zu so Sicherheitsdenken, denkend, Nee, Weil
2: wir schon in dem Alter waren. Beruf, da hast du hast ja deinen Beruf gehabt. Ja, und und ich meine, ich wäre wär in drei Jahren Rentner gewesen. Ja. Da kann man mit ja. 61 ja. oder mit 60 in den Vorrufstand gehen damals. Ich wäre Rentner gewesen. Und das wäre das wär schönste Leben gehabt.
0: Das hast du doch jetzt. Ja, meinst du? Glaub schon.
1: Ja, aber nur Mit Dagmar
0: wenn, und mir hier am Tisch, was kann es bei, Besseres
1: geben? Ja, wenn, wenn man das geahnt hätte damals, ja. hätten wir das nicht gemacht. <lacht>
0: ja, nur so, du
2: hast noch fünf Minuten, dann gibt es Essen.
0: Echt, was gibt's denn?
2: Keine Ahnung, müssen was ja. denn Töpfe ist dahin. Das ist, das ist noch nicht fertig.
0: Aber dürft ihr euch immer was wünschen, wenn ihr ein Konzert habt? Ja, oder schon, wird ja. gegessen, was auf dem Tisch nee, 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 kommt? Nein,
2: nein,
1: oh,
0: <lacht> wir, haben,
2: wir, wir haben ja äh, bei vielen Konzerten unseren eigenen Koch dabei. Echt? Der ist zwar nicht immer dabei, weil manche Veranstalter haben wir haben ein Catering, den schicken wir einfach. ansonsten nehmen wir unseren eigenen Koch mit. Und der äh, fragt dann immer, was wollt ihr wollte, was wollte morgen mal gerne oder was wollt übermorgen mal gerne. Und ähm, da macht er dann so, wie wir sagen, das hätten wir gerne, das macht er dann.
0: Klingt nicht schlecht, oder? Da brennt mir aber auch gleich eine Frage auf den Lippen. Ihr seid in Deutschland große Stars, aber... Ist ja interessant mal so für Fans hinter die Kulissen. Lebt man dann wie ein großer Star? Hat einen Koch dabei, das klingt schon mal
2: gut.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber hier sieht es ja jetzt herrlich wie, normal aus. Hier gibt's
1: wie, wie, ganz wie willst du als großer Star leben? Was, was ich weiß du nicht, vielleicht vor? den
0: Privatjet?
1: <lacht> Privatjet, das könnte man gerne. Aber mein Hubschrauber ist gerade eine Reparatur. Echt? <lacht> ja. Schade. Ich braucht kein Mensch, oder? Ja, Wir hören es vom Veranstalter. Wir haben ja mit vielen Veranstaltern zu tun und wir hören vom Veranstalter, was man manche für Forderungen stellen, was sie für Bühneneinweisungen oder Garderobenanweisungen haben. Zum
0: Beispiel, was da ist da so stehen, Da muss eine Couch
1: drinstehen, da muss Kronleuchter drinstehen, da muss Teppichboden drin liegen und die und müssen ein schwarzer Handtücher sein. Und, und solchen Mist braucht kein Mensch.
0: Und ihr, was braucht ihr?
1: Gar nichts. Eine Aber auch ein Aschenbecher, zwei Stühle und Tisch, wo wir uns umziehen können und Kaffee ja, nicht. und Cola light. Ja. Und was? Kaffee und Cola Light.
0: Kaffee und Cola Light. Und
1: Aschenbecher um Tisch. Und sonst brauchen wir nichts. Und umziehen, das ist
2: uns egal, und in welcher Kammer das ist. Das sind nur zehn Minuten, wir sind wir umgezogen. Ob das ein Spot ecke irgendwo ist oder was weiß ich, das ist uns alles scheißegal.
0: Aber das finde ich äh, ganz äh, lustig mit diesen star die ja da manche haben. Ja. Aber trotzdem, man ist ja einfach nur Mensch. Und wenn man dann auf einmal, nee, aber das muss ich jetzt, weil es mich wirklich interessiert, wenn man dann auf einmal Erfolg hat und es oder? läuft, hat man dann nicht mal so ein bisschen die Versuchung, jetzt mal so richtig ja, auf die Zwölf ja, zu was hauen.
2: Du bist immer noch ein Mensch, oder?
1: Ja, ja, was, Wie was ja, sich was irgendwelche krassen
0: Träume erfüllen. Was denn? Was
1: sind was für Träume?
0: Habt ihr euch nicht, okay, anders gefragt, habt ihr euch nicht irgendwas erfüllt nach dem Erfolg, was ihr euch vorher nicht hättet erfüllen können?
1: Ich, mir fällt nichts ein. Nee. Wir, wir waren Arbeiten, wir, wir haben unser Geld verdient und konnten uns da auch jeden Wunsch erfüllen. Und die Wünsche, die wir heute noch hätten, das sage ich fragsmäßig, wäre jeder Wunsch unverschämt. Jeder. Das ist, das ist ein großer Traum gewesen und den habe ich mir erfüllt hier.
0: Was ist das? Hier. Eine Jukebox? Ja. Oh, steht jetzt bei euch im Wohnzimmer oder wie? Ja. Echt? Ja. Ja, das ist schon cool.
1: Aber, den Aber ich
0: trotzdem ein bescheidener
1: Traum. Aber den hätte ich mir damals ich mir das auch kaufen können, weil ich auch eingegangen bin.
0: Und nicht mal irgendeine krasse Reise gemacht oder irgendwas. Wo,
1: wo, hin? wo, wo soll ich hin?
0: Weiß soll ich, ich nicht. Nach Nashville, habe ich gehört. Ist Nashville. ein großer Traum. Ja, Nashville. wie war das? Ich träume einmal von Nashville. Ja. 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 Ja,
2: aber, Habt und, ihr euch das und, erfüllt? Das ist ein Lied.
1: Aber, aber unsere, ein -Lied. Hubschraube so in ein -Lied. unsere Hubschraube ist eine so Reparatur. Unsere Hubschrauber ist eine Reparatur zurzeit. Das ist nichts weiter wie ein Kante-Lied. Ja, wir man muss ein bisschen wissen, wo wir groß geworden sind. Das, wo wir daheim sind, das ist der Vogelsberg. Da sind wir daheim und, und, und da steht das Elternhaus. Da ja, ich habe gesagt, Heimat ist da, wo du die Namen der Toten kennst. Das ist Heimat.
0: Das
1: aber düster. Wo du die Namen der Toten kennst, das ist Heimat. Und sonst nichts. Wo willst du denn
0: Ja, weiß ich nicht.
1: 14 Tage mal in Urlaub, ist gut, schön, alles okay. Ja. Und dann aber
0: Nach Teneriffa.
1: Ja, und dann aber wieder zurück. Ich war jetzt drei oder vier Mal in Österreich
2: mit meiner Frau. Da haben wir ein bekanntes Ehepaar, die haben ein Hotel, also ein Hotel, ein Gasthof. Und es äh, ist natürlich immer weiter fahrt, bis nach Klagenfurt sind es 830 Kilometer. Und da, dann ist es auch so, dass man ja. sagen, nämlich immer ein bekanntes Ehepaar mit, äh, ist auch immer, dass das, das wir sagen, gut, wir bleiben jetzt von da bis da, zehn Tage, elf Tage.
0: Mhm.
2: Am siebten Tag spätestens sage ich, morgen früh geht es heimwärts. Wegen? Weil ich, weil ich heim will, weil ich keine Lust mehr habe,
1: darum zu um Das wird mir
0: nie passieren.
1: Wieso, wo machst du? <lacht> Nur, da
0: Überall. Jetzt fliegen was? wir nach Kenia. Oh,
1: das ist aber schön, ne? Was, was machst du da in Kenia?
0: Flitterwochen. Das, aber es klingt ja alles so bodenständig. Dann heißt das, wenn ihr auch so mit, mit Geld auch so bodenständig umgeht, kann man es ja so vorstellen, ihr habt alles schön angelegt, zur Seite gelegt und nicht, genau. nicht in Saus und Braus Ganz gelegt.
2: genau. Ist das genau so? das ja. haben wir gemacht. Und kein unnötiges Geld ausgegeben. Was denkst so.
1: du machen, wenn du viel Geld hast?
0: Ja, also schon anlegen, aber ich finde, man verdient ja auch Geld, um es auszugeben, oder nicht?
1: Nee, man hat ja auch. Ja, nee, mit, mit
0: also, also, was bringt mir das Geld, wenn es im, im Safe liegt? Du,
1: du, du hast hier nichts Unsinniges gekauft, wie du normal, bescheiden, klein Auskommen hattest. Jetzt haben wir, ich würde lügen, wenn ich, wenn ich was anderes sagen würde, jetzt haben wir natürlich mehr Geld. Wir arbeiten auch mehr, viel mehr dafür. Es sind 24 Stunden Leben wie Amigos. Mhm. Und zwar 365 Tage im Jahr. Da gibt es jetzt nicht nur die Konzerte, da ist ja außerhalb, um das alles am Leben zu halten, noch sehr, sehr viel zu tun. Mit Alben machen, mit, mit der die ganzen Büroarbeit, den ganzen Kreml. Es, ist ja, es dreht sich. 24 nur um Stunden nehmen. nur um Amigos. Und jetzt willst du dir irgendwie was Das, das hast du früher nicht gemacht. so bist gar nicht erzogen worden, dir jetzt was, was zu kaufen. Also, du guckst, gehst heute noch und guckst auf den Preis. Echt jetzt? Ja, auf alle Fälle. Und also,
0: ihr guckt auch, wenn es äh, irgendwo gerade Schnäppchen gibt.
1: Ja, aber ja, sonst? Wir gehen in wir gehen in ja. Aldi. Ja.
2: Ja, äh, wir gehen zum Rossmann. Äh, wo soll man sonst hingehen? Das also ist ja alles. Alles, was wir brauchen zum Leben, hat der Aldi, der Lidl, der Rossmann. Ach, ja. Wir haben alles, was wir brauchen zum Leben. Du, sonst, was willst du? Wir haben alles. Wir haben Metzger
1: in, in unserem Dorf, wir haben Bäcker. Ja. Und, Und
0: was ist der einzige Luxus? Gibt es keinen Luxus, den ah. ihr euch gönnt? Luxus? Wo ihr sagt, ja, weiß ich nicht jetzt.
1: Weißt du, was ist ein Luxus? Eine
0: Rolex-Uhr.
1: Luxus ist Zeit, sonst nichts. Luxus ist Zeit. Und keine Rolex-Uhr.
0: Ich verstehe schon, warum die Leute euch mögen.
1: Mach aus, Uhr, jetzt aus, auf. Was wollte ich jetzt mit der Rolex-Uhr?
2: Das ist eine Uhr, die hat... Was ist denn
0: eigentlich, ja? Keine Rolex?
2: Nee, das ist eine Schweizer Uhr. Die haben wir in Österreich, habe ich die gesehen, wie wir im Kaufhaus waren. Und äh, da habe ich auch gedacht, die stand kein Preis dabei, die, die wird wohl einen Haufen Geld kosten, hier. Ja, Im Endeffekt hat sie 220 Euro gekostet.
0: Ja, das ist Human. Und Das reicht
2: mir vollkommen. Das, hier sehe ich jeden Zeiger drauf. <lacht> hier kann ich nachts aufgucken, da leuchtet die. Und alles andere, was will, ich, was will ich mit einer anderen Uhr? Sag mir mal was. Die Uhr ist die Uhr irgendwie. und das, die Uhr reicht mir.
0: Ist das nicht herrlich? Also ich finde es klasse, dass die beiden sich aus Geld und Ruhm scheinbar recht wenig machen. Auch die Aussage am Anfang unseres Interviews, das alte Leben war genauso lebenswert, fand ich super. Die beiden wissen offenbar, was im Leben zählt und was sie wirklich glücklich macht. Familie, Freunde und natürlich Gesundheit.
1: Und ich sage wir können dankbar sein, dass wir so alt sind und noch keine gravierende Krankheiten haben. Man einen Knochen kaputt oder ähnliches, das ist alles repariert.
0: Alles reparabel. Ja. ja,
1: alles reparabel, alles in Ordnung, macht gar nichts, aber wenn die jetzt, guck mal, wie viele Leute hörst du, Mensch, der ist 49, der ist 55, oh ja, der hat Krebs und boah, da musst du doch, da kannst du doch dankbar sein, oder muss dankbar sein.
0: Und hat man Angst vor sowas? Also gibt es irgendeine Krankheit, wo du sagst, da habe ich echt Schiss vor?
1: Also Angst hätte ich, oder ich persönlich, dass wenn selber nicht mehr beeinflussen, kannst, wenn du Krebs und Schmerzen hast und mhm. kannst nichts machen. Du wirst nur noch am Leben erhalten. Wir haben es gesehen bei unserem einen Kollegen, der acht Jahre im Wachkoma. Ja, was ist denn das? Hä? Also, was ist das?
0: Das, das ist kannst, du alles,
1: kannst du alles an. nur nicht schön.
0: Wenn man das so hautnah miterlebt, dann ist das auf jeden Fall ja, wenn,
1: du dann, wenn, 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 wenn du älter wirst, wirst du auch erleben hast du einen anderen Gedanken. Was heißt, hast du hast jetzt nicht unbedingt Gedanken, du willst, wer weiß was machen. Aber du, du beschäftigst dich halt mehr und, und bist halt vertraut auch mit dem Thema.
0: Aber horcht man dann mehr auch in sich rein? Und denkt, ja. oh, da könnte was sein ja. oder hier könnte ja. was sein?
1: Klar, klar, wenn du machst du Gedanken oder was könnte sein. und Klar machst du das.
0: Aber es gibt ja auch Männer, die dann, also das sagt man immer so als Vorurteil, aber Männer, die dann eben nicht so gern zum Arzt gehen und dann zu lange gewartet haben.
1: Du, wir machen schon seit Jahren... Machen wir unsere Vorsorgeuntersuchungen durch, weg. Und ich denke, das sollte jeder machen. Ich denke, das ist einfach, das ist einfach, das muss die überhaupt in dem alle, Wenn was kommt, dann machst du Darmspiegelung, spiegelung oder lauter Herz und, und, und den ganzen Krempel. Da kann ja was sein. Und wenn sie was finden, ist es doch gut.
0: Hm. Ja, besser früher als zu da so spät. Sie, ja.
1: Dann können sie es gleich reparieren. Das geht ja heutzutage. Die Medizin ist ja perfekt. Hm. Muss man sagen, wir leben ja in einem Land, wo wir wirklich äh, super medizinische Bezeugung haben. Ja. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn man gesagt hat, um, "Geh gehe ich nicht hin, das mache ich nicht. Verstehe ich nicht.
0: Also du gehst auch freiwillig, karl heinz
1: ja. ja, regelmäßig. Ja.
0: Musste ich die Doris alle? nicht dahin sch schleppen?
1: Nee, die muss mich
2: nicht hinschleppen. Ich muss sie bald mal hinschleppen. Ja. Weil sie, nein, nicht. Bereit, sind sie. ja auch jetzt 66, ja. Ja. Also, Frauen die können jetzt auch manchmal so sein, mal. Ja. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, du gehst das mit. Ja, und immer verzögern und zögern.
0: Aber warum will sie denn nicht?
2: Das weiß also ich. Hm? Das mir. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Aber. Ja, aber das
0: ist... Es tut nicht weh, man muss einfach... Nee, es tut ihr? überhaupt nichts
2: weh, gar nichts.
0: Ist das nicht süß, wie die beiden sich um ihre Frauen sorgen? Also ich finde es total herzig. Karl-Heinz ist jedenfalls schon seit 40 Jahren mit seiner Doris verheiratet. Bernd seit 2007 mit seiner Heike. Die beiden sind aber schon seit 32 Jahren zusammen. Also schon eine echt lange Zeit. Ja, und ich habe mir so überlegt, eigentlich gibt es die Amigos ja gar nicht so richtig im Duo. Eher so im Quartett. Denn Heike und Doris sind eigentlich fast immer dabei, halten ihren Männern ganz fleißig den Rücken frei und stemmen für sie zum Beispiel den Fanshop. Also quasi sind die Ehepaare unzertrennlich. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ihr ganz persönliches Beziehungsgeheimnis ist. Was habt ihr richtig gemacht, dass ihr so lange zusammengeblieben seid? Bis jetzt? Außer ihr möchtet Alles. heute die Trennung bekannt geben, was glaube ich Alles. aber nicht.
1: Alles was, hast du, was machst, machst du richtig in der Ehe. Oder mit, mit, du lebst bis jeden Tag zusammen und äh, du unterhältst dich. Du sprichst miteinander, gehst nicht miteinander vorbei. Idealerweise. Du, ja. du musst sowieso Kompromisse äh, machen in deinem Leben, so ist es auch in der Ehe. Äh, das, Zusammenhaben, das Zusammenhalten und das Zusammenleben, das ist das eine das alle, alles. Was, was, was willst du denn wenn Du gefragt wirst, wie, äh, äh, was schenkst du deiner Frau zum Valentinstag oder so? Auf dem Mist haben wir überhaupt keinen Bock. Wir schenken, schenken nicht jeden Tag Blumen oder machen nicht Valentinstag und Weihnachtsgeschenke nur, weil der, der Scheißtag ist, der, der von, von irgendwelchen Industrien erfunden wird. Valentinstag, irgendwann kommt noch ein was weiß ich was für ein Tag. Wenn wenn wir unterwegs sind und sehen irgendwas, was den Frauen gefällt, dann sagen wir natürlich, hey, komm, komm kauft dir es einfach. Und dann Christo haben wir auch schon ein Erlebnis gehabt, dann waren wir in Italien, da vergesse ich mein Leben nicht. Wir sind mal durch Miran gegangen und durch Bozen. so einen Schaubentzerbummel gemacht und haben wir mal einen Damengürtel. Mhm. Und sie sagt, die Heike sagt, ach guck mal, das ist ein schöner Gürtel, ach guck mal da. Also ich sag, komm, geh mal rein. Nimm den mit, findest du bei uns nicht? Wir waren wirklich ausgemännlich Die sie rein und hat den Gürtel da hing, geguckt Und dann hat sie mit gehen gelassen. Sag ich, war der heiß oder was? Nee, hast du gesehen, was der kostet? Sag ich, und was kostet er? Ein, 200 Euro. Habe ich gesagt, nimm mit. Nein, der ist die Fluchtartig aus der Hütte da raus.
0: hast du ihn gekauft für sie?
1: Nee. Die hat gesagt, das hätte
0: jetzt meine Geschichte perfekt gemacht werden.
1: Also die ist dann raus und ich habe und, 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 und hab ihn dann gekauft. <lacht> ja, auf. Das hat mir sogar gefallen, weil das ist einfach, das passt zu uns. Die passt zu uns.
0: Aber woran Du hast wärst
1: so teuer für uns.
0: Ja, ich glaube schon. Viel
1: zu so teuer wärst du bei ich uns. Ich glaube
0: schon, ja. Du also könntest
1: dich anstrengen, wie du wolltest. Das wird nichts werden.
0: Gott sei Dank habe ich jetzt jemanden gefunden.
1: Wer weiß, wie lang. Der Bisher die erste Mal richtig kennt. Nein, Ich weiß vorbei. weiß
0: gar nicht, worauf er sich Ja, genau. Hier, ja. Wenn ich ihn
1: mal kennenlerne, kann sein...
0: kriegt noch einen Schock. Kann
1: sein, eine Woche flach.
0: Oder er kommt zu euch und bittet um Rat. Kann er gerne ich, kommen. kann ich sie wieder einfangen?
1: Kann er gerne kommen.
0: Aber verändern kann man auch niemanden. Das ist halt so.
1: Doch. Nee. Doch. Nee. Wenn du vier Wochen bei uns wärst, du wärst eine total andere Frau.
0: <lacht> Aber ja. das finde ich jetzt weil du sagst, das hat dir imponiert. Was hat dir denn an der Heike so imponiert, als du sie kennengelernt hast? Also irgendwas hat dir ja direkt gefallen. Wir haben
1: uns verstanden und, und, und wir haben miteinander geredet, sie hat dieselbe Einstellung, dass wenn, wenn, wenn das Leben, was wir führen, wenn du da eine Frau hast, die dann nicht zu dir hält und die den Rücken stärkt, dann hast du eh verloren. Da hast du, bist du weg vom Fenster. Was willst du mit mir Wir machen alles zusammen. Sie, die, ich will jetzt sagen, sie opfert sich, Ich mache das gerne. Und man kann an seiner Frau genauso. Die stehen hin und sie fahren mit, die machen den Fanshop. Sie leben das Leben mit uns. Und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es gern machen. Und das spürst du. Hm. Und alles andere wäre, wenn du jetzt ja Frau hast, die mit der Musik gar nichts am Hut hat, und ich sage, hey, was interessiert mich, ob du auf der Bühne darum rumtonst. Und dann, dann hast du doch die paar Tage, wo du daheim bist, sind die Diskussionen vorprogrammiert. Hm. du meinst es wäre anders?
0: Nee, und das
1: ist halt das, was uns auch zusammenschweißt, was uns wir zusammenhalten und unser Leben leben. Ehrlich, das ist wichtig.
0: Also keine, es darf keine Geheimnisse geben in Na, einer Ehe. Oh,
1: das mal ganz gar nicht. Das war Schlusswort. Das, gar nicht. das Schlusswort. Das das Schlusswort zum Sonntag. Nie sagen, die, die, die eigene Art jetzt nimmt sich Geld oder irgendwas. Nie sagen, für was brauchst du das. Nie. Weil ich ganz genau weiß, da, da gehe ich durchs Feuer. Das, das, sind so, das sind so Sachen, das ist doch mehr Liebesbeweis oder mehr. Mehrwert, das Vertrauen, blind. Das ist mehr wert als jedes gesprochene Wort.
0: Meine Lieben, das war mein Besuch bei den Amigos. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit Karl-Heinz und Bernd wie ich. Wie hat euch die heutige Folge gefallen? Gab es eine Stelle, die ihr besonders toll fandet? Habt ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik? Dann schreibt mir am besten über Facebook oder Instagram, wo ihr mich natürlich unter dem neuen Namen Schlagerspaß findet. Und natürlich ganz wichtig, alle Interviews, die ich bereits mit tollen Stars geführt habe, wie Kerstin Ott, Giovanni Zarella, Beatrice Egli, Thomas Anders, Vox Club, Vincent Groß und viele, viele mehr, könnt ihr natürlich auf den üblichen Kanälen hören, wie Soundcloud, iTunes, Spotify, YouTube oder meiner Website www.schlagerspaß.de. Besonders wichtig auch noch, auf YouTube und Facebook lohnt es sich immer vorbeizuschauen, weil ich dort auch immer tolle Videos mit den Künstlern exklusiv für euch gedreht habe und ihr somit nicht nur hinter die Kulissen lauschen dürft, sondern auch schauen dürft. Ja. Also da gibt es immer tolle Filmchen zum Reinklicken. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt von Herzen vor allen Dingen eins, dass ihr gesund bleibt, munter und positiv, dass ihr ganz doll auf euch und eure Liebsten aufpasst und das Beste aus der jetzigen Situation macht. Ich freue mich jedenfalls sehr auf das nächste Mal mit euch und ähm, sage bis dahin alles, alles Gute. Bis ganz bald, eure Sava. Schlagerspaß. D show